0: A JM Conference apresenta o Pastor Jacó Júnior, pastor na Igreja Missionária Central de Maringá, líder de ministérios locais, tem formação pastoral, bacharel em psicologia e teologia, faz mestrado nos Estados Unidos, é casado com a Maíra e pai da Liz. O segundo preletor da JM Conference é o Pastor Jacó Júnior. Fala juventude missionária, é muito bom estar aqui com você na JM Conference 2020 e hoje eu quero falar sobre o tema DIP, profundamente inabalável. Quando nós falamos de algo forte, algo resistente, nós podemos pensar no carvalho, o carvalho é uma árvore que pode atingir mais de 40 metros de altura e de diâmetro, uma das suas curiosidades é que Quanto mais ela enfrenta tempestades, mais forte ela se torna. O segredo da sua força, que resiste os séculos, não está no, no seu tamanho exterior, mas sim abaixo do solo, nas suas raízes que são profundas. Para qualquer planta sobreviver por muitos anos, quanto mais para dar bons frutos, as suas raízes precisam ocupar muito mais espaço embaixo da terra do que essa planta ocupa acima, esse é o princípio da fundação. Uma fundação sempre vai ser maior do que aquilo que está suportando. Por isso se torna essencial nós termos raízes profundas, porque o segredo de uma vida profundamente inabalável é ser maior por dentro do que por fora. Contudo, nós fazemos parte da geração que valoriza muito mais o externo do que o interno. Mas é também por isso que nós nunca vimos tantos jovens e adolescentes desenvolvendo tantos transtornos como ansiedade, pânico, depressão, baixa autoestima, autoimagem distorcida e até uma sexualidade corrompida. Uma geração que não faz ideia do que de fato é felicidade e que banaliza o que é o verdadeiro amor. Raízes rasas e fracas sob solos inférteis. Sem raízes profundas não produzem fruto, e quando produzem não é do tipo que dura. Mas veja só o que o salmista escreveu no Salmo 1, nos versos 1 ao 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. É possível desenvolver uma vida profundamente inabalável assim como os carvalhos. Se a nossa satisfação estiver inteiramente na palavra de Deus que é viva e eficaz e é assim que se torna muito maior por dentro, do que por fora. É assim que se resiste às pressões e vendavais das influências malignas dessa geração. É baseando as nossas escolhas, os nossos pensamentos e sentimentos inteiramente nas Escrituras. Então, diante disso, eu quero apresentar três atitudes que nós precisamos tomar para viver uma vida profundamente inabalável. Em primeiro lugar, para viver uma vida profundamente inabalável, conheça Jesus na Palavra. Todos nós fomos chamados para seguir Jesus, atraídos por um relacionamento pessoal e intencional com Ele. Mas se nós quisermos conhecê-Lo verdadeiramente, sem ruídos, sem distorções, nós precisamos buscá-Lo na fonte. E a fonte segura onde podemos encontrá-Lo como Ele realmente é, é a Bíblia, a Palavra de Deus. Veja só o que o próprio Jesus afirmou em João capítulo 5, verso 39. São as escrituras que testemunham a meu respeito. Perceba que não é o que nós acreditamos, pensamos, achamos ou sentimos que testemunha a respeito de Jesus, mas sim exclusivamente as escrituras. A palavra de Deus é a única revelação segura e confiável de toda a verdade a respeito de Cristo por isso, conheça Jesus na fonte. No relato de Lucas, capítulo 24, versos 13 ao 35, nós vemos que depois que Jesus foi crucificado e sepultado, dois dos seus discípulos caminhavam desencorajados e confusos pela estrada de Emaús. Eles tinham crido que o homem a quem haviam seguido durante três anos era o Filho de Deus, o Messias, aquele que salvaria a nação de Israel. Em vez disso... Ele havia morrido crucificado e a fé e a esperança desses homens estavam destruídas. Então Jesus, já ressurreto, a quem eles não reconheceram, começou a caminhar ao lado deles por aquela estrada. Jesus perguntou por que eles estavam tristes e eles contaram sobre a perda devastadora do seu mestre. Chegaram a mencionar que haviam ouvido o relato das mulheres no túmulo, que alegavam que Jesus estava vivo mas não acreditaram porque nenhum dos discípulos havia o visto. Então Jesus poderia ter dito, ô pessoal, as mulheres estão certas, eu estou vivo mesmo. Mas em vez disso, ele os repreendeu pela falta de fé e começou a falar das escrituras, das escrituras, da palavra de Deus. Veja só o que está escrito em Lucas capítulo 24, verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras Jesus queria que aqueles discípulos o reconhecessem através da palavra Jesus abriu os olhos deles para que pudessem reconhecer quem ele era pouco antes de Jesus desaparecer, mas aquela altura não foi o fato de vê-lo que os convenceu, veja o que está escrito em Lucas capítulo 24 agora no verso 32 perguntaram-se um ao outro não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eles o reconheceram porque Ele havia se revelado através das Escrituras. Jesus se revela aos discípulos utilizando a própria palavra de Deus. Porque de fato, galera, creia nisso aqui com todo o seu coração. Toda a verdade sobre Jesus está escrita na Bíblia. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra fonte, a única fonte segura, confiável e verdadeira para nos aprofundarmos em conhecer a Cristo é a inerrante e infalível palavra de Deus. Se Jesus estudou, declarou, acreditou e praticou as Escrituras, então todos que o seguem devem fazer o mesmo. Uma das formas mais poderosas com que Jesus fez isso foi quando Satanás o tentou lá no deserto Ali a sua resposta padrão não era, olha diabo, eu penso diferente de você, eu até respeito a sua opinião, mas para mim a verdade é esta. Não, de maneira nenhuma. Conforme Lucas capítulo 4, verso 4, a resposta padrão de Jesus sempre foi, está escrito. Nem as mentiras e nem a pressão do mal conseguiram manipular Jesus, porque ele havia se dedicado a conhecer e praticar a palavra de Deus. Por isso, juventude missionária que você busque conhecer a Cristo, não em seus achismos e opiniões, mas exclusivamente na Palavra de Deus. Que a Bíblia seja a fonte onde você encontra todo o seu prazer ao conhecer Jesus. Em segundo lugar, para viver uma vida profundamente inabalável, fundamente sua vida na Palavra. Além de conhecer Jesus na fonte certa e nos aprofundarmos nisso, Precisamos também fazer com que a mesma fundação de Jesus seja a nossa fundação. Um edifício só resiste às tempestades se for alicerçado em terreno sólido e muito bem fundamentado. Veja o que Jesus disse em Mateus 7, versos 24 e 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Uma das minhas grandes preocupações com essa geração é que muitos têm construído suas vidas sobre as, sobre as areias movediças das emoções, ao invés de construir sobre a rocha dos ensinamentos de Jesus. Nós vivemos em uma sociedade que é guiada pelo que se sente e não pelo que está escrito. Ouvimos pessoas dizerem, olha, eu acho que isso aí não é de Deus, não. Mas nem opiniões, nem teorias determinam as verdades absolutas de Deus em nossas vidas. A verdade não está enraizada em nossos sentimentos ou preferências, mas somente na palavra. A minha intenção aqui não é diminuir o valor das nossas emoções, até porque nós também nos conectamos com Deus emocionalmente. Mas todos os aspectos da nossa experiência precisam ser testados e compreendidos pela perspectiva das Escrituras. Devemos ser como foram os bereanos, conforme Atos capítulo 17, verso 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Os berianos tinham interesse em receber a mensagem e eles examinavam as Escrituras todos os dias para verificar se o que estava sendo ensinado estava certo, se estava correto. Mas muitos veem as situações injustas e absurdas que acontecem em nosso mundo e questionam. Onde é que está Deus? Outros também não creem. Que um Deus tão bom, que é amor, pode ser capaz de enviar pessoas para o inferno. E sabe, esse é o grande perigo do universalismo. Que prega basicamente que nós podemos brincar com a graça e viver a vida como nós bem entendemos. Porque afinal de contas, o Deus de amor nos levará para Ele e com Ele para toda a eternidade. Independente se vivermos uma vida totalmente entregue ao pecado. Distorcem. O amor de Deus e se esquecem da justiça divina porque não conhecem a palavra do Senhor. Estão ali cercados em um terreno instável que qualquer tempestade abala e destrói. Por isso, juventude missionária, o que tem que importar para nós não são os nossos sentimentos sobre quem é Deus e sobre o que ele faria, ou não faria, a partir daquilo que nós achamos, mas sim a partir do que as Escrituras dizem sobre isso. A nossa fé precisa estar totalmente e unicamente solidificada na Bíblia e ponto final. Isto porque a Bíblia deve vir antes dos nossos sentimentos e imaginação. O relativismo de que a Bíblia é um livro falho, e que o que está escrito ali não é totalmente verdade, vem diretamente do mais profundo do inferno. Essa é a coisa mais maligna que existe para enganar e destruir as nossas vidas. Porque conforme está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, verso 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu sinto te dizer, mas se você for confiar em seus sentimentos acima da palavra, você vai se dar muito mal. Talvez a única coisa que você considera real seja aquilo que você vê ou sente, mas muito mais real do que o que você está vendo e ouvindo agora é o que Deus disse em sua palavra. A única forma de nos mantermos em pé diante das pressões dessa vida é tendo nossas fundações solidamente construídas, nossas raízes firmemente plantadas em conhecer e praticar as Escrituras. Esta é a única rocha que podemos nos firmar no redemoinho de emoções e percepções conflitantes que vamos enfrentar. Por isso, fundamente sua vida na palavra de Deus e por fim em terceiro lugar para viver uma vida profundamente inabalável ajuste o seu mundo interior à palavra além de conhecer Jesus na fonte e além de fundamentar nossas vidas na Bíblia nós precisamos ajustar todo o nosso mundo interior aos padrões do reino de Deus estar enraizado nas escrituras Trará ordem e correção ao nosso coração, fazendo os nossos pensamentos e emoções refletirem a verdade. Por isso nós devemos aprender a trazer todos os aspectos de quem somos, desde nossas crenças, personalidade, temperamento e comportamentos debaixo da autoridade das Escrituras. Veja só o que o próprio Jesus pediu ao Pai em oração, como está registrado em João capítulo 17 Verso 17 Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Em outras palavras O que Jesus está pedindo É que Deus nos molde Em torno do que a Bíblia diz E nada mais E então A verdade das escrituras Trará saúde às nossas emoções Porque a nossa saúde emocional Tem tudo a ver Com aquilo que nós meditamos E com aquilo que acreditamos Se quisermos ser capazes De refletir a verdade devemos nos expor à verdade da palavra e se quisermos que nossas emoções amadureçam de acordo com os padrões divinos nós precisamos fortalecer a nossa fé com o que diz as escrituras veja só o que está escrito em Romanos capítulo 10 verso 17 a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo o nosso mundo interior só é ajustado quando nós exercitamos nossa fé com a verdadeira mensagem. A sua habilidade para ouvir a Deus vem quando as suas raízes se aprofundam no solo da palavra e quando você o ouve, sua fé se desenvolve. E uma fé desenvolvida com raízes profundas nas Escrituras resiste a tudo aquilo que o enganador levanta para nos destruir. Por isso, ajuste seu mundo interior fortalecendo a sua fé na palavra, pois nada é mais valioso para Deus do que a nossa fé. Porque como está escrito em Hebreus 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus e sem agradar a Deus estamos vivendo distantes dos padrões do céu e, por consequência, vivendo um grande engano. Por isso eu quero terminar aqui a minha mensagem apresentando o grande segredo para nós sermos maiores por dentro do que por fora. E o segredo é esse. Seja completamente apaixonado por Jesus. Faça dele a coisa, a pessoa, o tudo mais importante e essencial da sua vida. Mas como fazer isso? Você faz isso amando a sua palavra. Pois como Jesus mesmo disse em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amar é uma decisão diária. Amar implica em dedicação e entrega. Amar a Palavra de Deus exige conhecê-la através da leitura e do estudo sistemático, para que você mergulhe na vontade do Pai todos os dias. E viva a sua vida no melhor que Ele tem para você. Juventude missionária, a palavra de Deus é tudo o que você precisa conhecer para conduzir a sua vida, pois nela está completamente revelada a pessoa de Jesus e o seu propósito. Então o meu desafio é que você se comprometa a fincar as suas raízes nas Escrituras, pois só aí você será transformado na pessoa que Deus te criou para ser. Por isso, para se tornar profundamente inabalável, conheça Jesus na palavra, fundamente sua vida na palavra e ajuste o seu mundo interior à palavra. Que você seja como um carvalho, que sua vida seja maior por dentro do que é por fora, que você aprofunde suas raízes na palavra de Deus até que o fruto da sua vida revele apenas Jesus. Feche os seus olhos. E vamos orar. Senhor Jesus, que o Senhor traga a revelação da Tua Palavra a cada jovem, a cada adolescente, a cada pessoa que me ouve neste momento. E que o Teu propósito se cumpra em cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.